0: 第一百四十章，狗的启示是上校的遗嘱造成的。布朗神父评论说：“年轻人把一切希望都压在唐纳德失宠、由他替补这样的赌注上，因为除去唐纳德之外，就只有他兄弟俩是近亲。尤其因为他伯父这天请了律师，又请他们去，对他们非常热情的接待，更使他认定他会在遗嘱中代替唐纳德，因为他哥哥太老实了。这一保押不准的话。”他就完蛋了，他丢掉了印度警察局的工作，在蒙特卡里输得精光，只有老的鲁斯死了，他才会从他认定有他一份的遗产中得救。在他杀了他的伯父之后，却发现自己一无所得，自然只有自杀了。喂，等一下！法因斯瞪大了眼，喊道：“你讲的太快，我跟不上。”谈到遗嘱，顺便说点小事。布朗神父继续平静地说。在我们谈论大问题之前，为了怕我忘记，我想对有关医生名字的事做一点简单说明。根据我的历史知识，医生实际是法国贵族，头衔是德维龙侯爵，但他又是热忱的共和主义者。他放弃爵号，恢复已被忘却的原来家族姓氏，就是瓦伦丁。正如这本书上写的，你的李凯蒂公民身份。使欧洲困惑了十天，所指的是米拉伯伯爵。你讲了些什么？年轻人茫茫然地问。不讲那么多了，神父说。总之，改名换姓十次有九次是不诚实的行为，不过这一次却是狂热的高尚行为。这也就是他讽刺美国人没名字改的理由。美国人没头衔好改，在英国哈廷顿，侯爵永远不能成为哈廷顿先生。但是在法国，德维隆侯爵就可以成为德维隆先生，或是瓦伦丁先生，所以这看起来就像改名换姓。那么他要杀什么人呢、啊？法因斯追问。杀什么人？也来自法国贵族的习俗。医生是说，他要向弗洛伊德挑战决斗。姑娘是尽力说服他别这么做。啊，我明白了。法因斯若有所悟。近乎于喊叫地说道：“现在我理解他所说的话的意思了，这又是从何说起的？”他的朋友微笑着问道。“哦，年轻人说，这是刚好在我发现那个可怜人的尸体之前碰上的事。先前只顾谈哈里的悲剧，让我把这事忘记了。我想，如果你亲眼看到这个悲惨结局，也许你也会把这段小小的浪漫插曲给忘记的。”当我走上通往凉亭的小路时，我遇到德鲁斯小姐和瓦伦丁医生在散步，她当然是身穿丧服，医生则是一身黑色礼服在参加葬礼，但是他们的面容可不像是参加葬礼或扶桑的。我还从来没看到过任何男女比他俩更喜气洋洋、更欢天喜地的了。他们停下来向我致敬，他告诉我他们已经结婚，现在住在近郊一所小房子里，医生在那里继续开业。这使我有点惊讶，因为我知道，根据他老父亲的最后遗嘱，已把所有财产，包括房子和花园，都留给了他，只有少量的钱留给他弟弟。当我暗示这一点时，他只是笑了笑，说：“哦，我们已经全部放弃。我丈夫不喜欢女继承人。”当我听到他们真的坚持把全部财产还给可怜的唐纳德的时候，我真的有点吃惊。我希望唐纳德受到这次对他有益的打击后。能够明智地处理好这笔财产，从此别再和狂饮豪赌的哈里搅在一起，因为当时我还不知道哈里已经自杀。他随后说的话，我当时不太理解，但我现在明白了。他说：“我希望这个红头发傻瓜别再为遗嘱大惊小怪。我的丈夫为了他的原则，情愿放弃与十字军同样古老的家族文徽和贵族头衔。”而这傻瓜却以为这样的人会为了一笔遗赠，在花园凉亭里杀害一个老人。他笑了笑，说道：“我的丈夫除了决斗这种方式之外，不会杀害任何人。而且他一直没有委托他的朋友去找对方的秘书。现在我总算明白他的意思了。不过我对他的意思只明白一部分。”布朗神父说：“他说秘书为遗嘱大惊小怪。准确点说，他是什么意思？”法因斯回答的时候笑了。布朗神父，我希望让你先了解了解这个秘书。对你来说，看着他把事情弄成一团糟的样子，会是一种乐趣。在扶葬的房子里，他把一切事都弄得忙忙碌碌，把葬礼办成了最辉煌的运动会，使葬礼充满活力与热情。只要真的出了事，谁也拦不住他这么干。我已经告诉过你，过去他是怎样监督园丁的。就像是他在管理花园似的，还有他如何在法律方面指导律师等等，不必说，他也在外科业务方面指导外科医生。但由于这个外科医生是瓦伦丁，你就完全可以肯定他的这种指导结果会变成为指控瓦伦丁干了一些比用意杀人还要恶毒的事。这个秘书在他那满头红头发的脑袋里认死了是医生犯的这个罪，于是警察来到的时候。他趾高气扬，劲头十足，还用我说吗？他在现场成了最伟大的业余侦探。歇洛克·福尔摩斯从来没有认为自己智力超群，胜过苏格兰场的任何人，并因而骄傲的蔑视警探，哪会像德鲁斯上校的秘书那样，居然蔑视起调查上校凶杀案的警察来了？我说过，观察他是件乐事。他带着一副大大咧咧的神态。到处踱来踱去，有时向后一甩他那满头红发，很不耐烦地用三言两语打发警察的问题。他这几天的行为把上校的女儿气得要死。当然，他对案情有他的说法，尽管只能是空谈而已。他属于书本上描绘的那种角色，逗人乐的地方多于烦恼人的地方。他的说法是什么？神父问。哦，蛮带劲的。法因斯说话时情绪不那么高。要是他的说法能稍稍站住脚，哪怕站住脚十分钟，他就会成为值得称道的、有新闻价值的报道对象了。他说：“当他们在花园凉亭里发现上校时，上校还没死，是医生借口把衣服割开，用外科医疗器械杀死的。”我明白了，神父说：“我想上校时脸朝下平卧在地上的，像是午睡的样子。”报信人继续说：“当我在命运之石底下发现哈利的尸体之后，整个事情就像被炸药炸开了似的。这太妙了，看那个无事生非的小子怎么说吧。我相信，弗洛伊德本来会把他的伟大想法在报纸上发表的，也许还会要求逮捕医生的。说来说去，还是书归正传吧。我想，哈利自杀是忏悔，但是整个经过他是怎么做的案？”还是没有人知道呢。神父沉默了一会儿，然后谦虚地说：“我想我倒知道了整个经过。”法因斯瞪圆了眼睛，望着神父叫道：“可是怎么会这样呢？你怎么会知道经过呢？你怎么能肯定你知道的经过就是真相？你一直坐在一百英里外的地方写你的讲道文章，而你现在告诉我你已知道事件的真相了。如果你真的得出了结果。”那你究竟是从什么地方着手的？你知道的经过是怎样开始的？布朗神父突然跳了起来，激动得很不寻常。他喊出的第一声就像是炸弹炸了一样。那条狗，他喊道：“当然是那条狗。如果你适当的注意那条狗在海滩上的表现的话，你就已经掌握全部经过了。”法因斯眼睛瞪得更远了。可是你以前告诉过我，我对狗的感觉是废话。狗与此事无关，那条狗和这个案子关系很大。神父说：“只要你拿狗当狗一样看待，而不是像全能天主审判人那样来看待它，你早就该发现事实真相了。”他有点尴尬地停了一会儿，然后面带动情的神色道歉说：“事实是我碰巧喜欢狗，但我觉得在人们对狗迷信而产生的耀眼光辉中。”根本没有人真的了解可怜的狗。咱们还是从小事开始吧，从那条狗对律师的狂吠和对秘书的咆哮说起。你问我怎么能在100英里远的地方推测出事情真相？老实说，这大部分应归功于你，因为你把这两个人的情况介绍得很清楚，使我能知道他们是哪种类型的人。像特里尔这样的人，经常皱眉头，忽然又会微笑。又好摆弄东西，特别是好摆弄脖子下面的东西，这是个容易局促不安的神经质的人。我相信那个工作很有效率的秘书是个容易激动又容易受惊的人。这些花旗会活跃分子经常是这样的，否则的话，他就不会在听到珍妮特·德鲁斯尖叫的时候，把手在剪刀上割破，把剪刀掉在地上。狗恨神经质的人。我不知道神经质的人是否也会使狗神经过敏起来，或者是否因为他终究是畜生就有点横行霸道，或者是否因为他不受人喜欢而虚荣心受到了伤害，这些都可能是引起狗反常的原因。但是在可怜的诺克斯对这两个人的敌对情绪中，除了因他们怕他而使他不喜欢他们外，其他什么原因都不存在。感谢您的收听。